0: Capitolo 11. Le monete del regno. Domenica 6 giugno 2010. Cinque minuti prima che suonasse la sveglia, Beatrice allungò il dito e disattivò l'allarme. Non era riuscita a dormire nemmeno dieci minuti e adesso gli occhi erano cerchiati di nero. I capelli che il giorno prima Elena aveva pettinato e acconciato con tanta cura erano tornati al solito groviglio ingovernabile. Afferrò dal comodino il telefono cellulare e rilesse per la millesima volta il messaggio che Paolo gli aveva spedito la sera prima. I turisti arrivano alle nove, ti va di venire? Beatrice non gli aveva risposto, o meglio, ci aveva provato per ore. Risposte complicati, complicatissime, romantiche, incerte. Aveva provato a rifiutare per fare un po' la preziosa e aveva scritto messaggio. Messaggi in cui praticamente si gettava ai suoi piedi ma qualcosa le aveva sempre impedito di premere il, il pulsante invio. Finalmente aveva trovato la risposta perfetta, un semplice sì. Peccato che si fossero fatte le 4 del mattino. Beatrice si era girata e rigirata nel letto adesso era pronta all'azione. Tolse da sotto il cuscino la trousse di trucchi che le aveva prestato Elena. All'interno c'era un biglietto ripiegato otto volte e fitto di appunti. Prendi la matita, passa con delicatezza il contorno occhi e così via. La ragazza si rifugia nel bagno e seguì con calma le istruzioni dell'amica, impiastricciandosi la faccia con il fardo ricorrendo al glitter e all'eyeliner, al mascara e ad altre meraviglie che fino al pomeriggio precedente non aveva mai sentito nominare. Alla fine si riguardò allo specchio, il risultato non era proprio perfetto ma Beatrice aveva ripreso a sembrare la sua sorella maggiore. Sorrise guardandosi allo specchio, Paolo sono così bella che non avrai scampo, ah ah ah, pensò. Poi restò lì con il rossetto stretto in pugno a fissare quella ragazza matura e affascinante che sbatteva le lunghissime ciglia. Certo, era davvero bella e Paolo non avrebbe saputo resistere al suo fascino. In realtà aveva già ceduto a giudicare dal messaggio che l'aveva spedito la sera prima, ma ammesso che che quello si potesse chiamare amore di chi si era innamorato il ragazzo, di lei, Beatrice, o di quella strana ragazza più bella che appariva allo specchio, la mamma ripeteva sempre che per truccarsi Beatrice avrebbe dovuto aspettare almeno i 14 anni, che non bisognava avere fretta di crescere. Lei non le aveva mai dato molta retta, primo perché si si sentiva già grande e secondo perché l'idea di mettersi l'ombretto non le era mai passata per la testa. Ora però capiva qualcosa di più, aveva visto l'effetto notevole su Paolo e sui suoi amici e adesso si ritrovava in bagno all'alba di domenica mattina pronta a uscire di casa conciata in quel modo. Devi scegliere, mormorò a se stessa. Lascia che Paolo si innamori della sorella finta di Beatrice oppure torna in te e rinuncia a lui. Le tornò in mente una scena di squadra scientifica Tiger. La dottoressa Carli aveva litigato con il fidanzato e lui l'aveva lasciata. La donna in lacrime aveva deciso di andare avanti con la sua vita perché l'importante è sempre essere se stessi, sussurrò Beatrice. Sì, in tv la sua eroina aveva detto così. Ma Beatrice cominciava a capire che c'era una differenza abissale tra il suo telefilm preferito e la realtà. Quando era se stessa, la Carly era decisa e super affascinante, E soprattutto non, ris- non rischiava di commettere un errore e perdere Paolo per sempre. Però io e lui resteremo comunque amici e sarà amico mio, non di quell'altra che nemmeno esiste. E eh, ma che fai? strillò sua madre, che aspettava fuori dalla porta del bagno. Parli da sola? Sì, scusa, ho quasi, fini. Ho quasi fatto, esco subito. La ragazza aveva preso la sua decisione. Aprì il rubinetto, l'acqua cominciò a scorrere rovesciandole fra le dita migliaia di perle d'argento. Paolo sedeva sul ciglio della strada, all'ombra di un olivo, dal tronco ritorto. Indossava il gilet di panno e il solito cappello da brigante. Beatrice iniziò la discesa, continuando a, pedalare, in, continuando a pedalare per acquistare velocità e staccò le mani dal manubrio per sventolarle in aria in segno di saluto. I capelli le ondeggiavano dietro la testa, carezzati da un vento profumato di mare. «Eccomi!» gridò «Scusa il ritardo!» Fermò la bici a pochi passi da lui, incerto se scendere dalla sella. Paolo sembrava molto serio, forse era deluso. Poi vide che gli angoli della bocca si piegavano all'insù e si sentì sollevata e cominciò a ridere. «Hai le guance rosse», notò lui. «Ho corso fin qui». Allora sono già arrivati i turisti e vengono da Milano. Progettavano di viaggiare tutta la notte si saranno fermati in qualche autogrill. Ti aspetteremo. Anche Beatrice sedette all'ombra. Il sole batteva così forte da far male. Disegnava contrasti violenti da luce, ombre, pietre ed erba. Sai, disse Paolo, sono contento che tu sia tornata, quella di sempre. Non come ieri. Cioè, mi sentivo... Ero un po' in imbarazzo. Beatrice sorrise. Perché? Per un po' di trucco? Intendiamoci, stavi... Però... Oh. Beh, scusami, non, sono proprio, non so proprio come si fa. Lasciamo stare, ok? D'accordo. Il discorso di Paolo era piuttosto difficile da c- decifrare, ma in qualche modo Beatrice si sentiva sollevata. C'è anche un'altra cosa, riprese il ragazzo. Credo di aver capito perché il giorno dell'incoronazione ha insistito tanto per andare subito a casa e sembravi arrabbiato e offesa. Anzi, sarei dovuto arrivarci molto tempo prima, ma ho capito. Sei uno scemo. Paolo ar- arrossì... Vol- voltò la testa e strappò da terra un lungo filo d'erba che cominciò ad arrotolare intorno alle dita. Sì, ammi- ammis- ammisse alla fine. E nel gruppo siete solo due ragazze. Avrei dovuto chiedere a entrambe di fare la principessa, oppure a nessuno. Hai avuto ragione a prendertela. In effetti, Beatrice c'era rimasta male. Ma adesso si accorse che era facile ridere di quella sciocchezza. Figurati, rispose, sono io che a volte reagisco in modo un po' esagerato. Tu ed Elena siete nel gruppo, ok? Anche se siete femmine. Oh, molte grazie per essertene accorto. Paolo scosse la testa ed è stata una pessima idea. Elena sembra scocciata di fare la principessa È da ieri che ce la sta mettendo tutta per diventare ministro di ogni cosa. E tu... Posso rivelarti un segreto? Spara. Il fatto che siamo femmine o che voi siete maschi in fondo non è così importante, siamo amici. Elena è una ragazza in gamba, dovresti essertene accorto già da un pezzo. E io non sono solo la secchiona antipatica che alza la mano in classe. Paolo lasciò cadere a terra il filo d'erba e la guardò. Aveva occhi scuri, quasi neri, con una calda sfumatura nocciola. Nocciola. Sembrava che un lampo estivo fosse stato imprigionato nell'iride. Beh, sussurrò il ragazzo: Io questo l'ho sempre saputo. E Beatrice rispose: Grazie. Don Ernesto era uno di quei preti di campagna massicci, con gli avambracci amb- muscolosi che sembravano scolpiti nella pietra e la pelle brunita di chi passa più tempo all'aria aperta che dentro un- ca- una canonica. Quando entrò nonno Biagio, il parroco si stava sfogliando dei paramenti sa l'unico sp- sopracciglio grigio che attraversava da un lato all'altro la fronte del prete si aggrottò severamente. Biagio non sei venuto a messa, lo rimproverò. Il nonno sorrise mostrando un- la bottiglia di vino che fino a quel momento aveva tenuto nascosta sotto la camicia, però ti ho portato questo non è un po' presto per un goccetto oggi no, devo, devo parlarti e chiederti un favore il parrocco a noi, quello sembrava a entrambi gli uomini un ottimo motivo don Ernesto e nonno Biagio erano quasi coetanei erano nati a Pagliarano ai tempi della seconda guerra mondiale e avevano fatto le scuole elementari negli stessi anni subito dopo Biagio aveva iniziato a lavorare nelle, nelle campagne di casa Bullian mentre Ernesto era partito per il seminario ed era tornato in paese solo molto tempo più tardi. Da piccoli avevano giocato insieme e anche se ormai non si incontravano spesso, ogni volta che si incrociavano negli occhi di entrambi sprizzava una scintilla, la consapevolezza che loro due conoscevano il passato del paese e ne erano la memoria vivente. Il parroco finì di togliersi i paramenti e li rispose con cura. Poi si voltò verso Nono Biagio. Qui dentro c'è di chiuso. Mi accompagni fuori? Volentieri. I due uomini uscirono dalla chiesa. Don Ernesto faceva strada camminando di buon passo con l'orlo della tonaca che strisciava nella polvere della strada. Attraversarono la piazza del paese e, riusci- e raggiunsero la canonica. Una casetta di due piani che aveva urgente bisogno di essere sistemata. Protetto da un muro di mattoni grigi c'era un orto e un giardinetto curato con un tavolo di pietra sistemato sotto le fronde di un albero di pere. Nonno Biagio si sedette lì sbirciando le piante di pomodoro e i fiori che la perpetua di Don Ernesto coltivava con cura quasi maniacale. Il prete ritornò dopo qualche minuto reggendo due bicchieri di vetro con con un'unica mano callosa. callosa. Sempre in silenzio, nonno Biagio strappò la bottiglia di vino sul bordo scheggiato del tavolo verso una, dose verso una dose abbondante a entrambi e per buona misura si accese una delle sue sigarette. Don Ernesto alzò il bicchiere verso di lui e beve un lungo sorso. «È buono», disse. «Certo che è buono», rispose Biagio, offeso. «Lo faccio io». «Il vino...» Era di un rosso così scuro da sembrare nero e aveva già macchiato l'orlo del bicchiere. Era forte come un liquore. Si sentiva che l'uva era nata in una terra di sole e calura. Di cosa volevi parlarmi? Nonno Biagio spensi la sigaretta strizzandola con l'unghia del pollice. Mio nipote Paolo. Ah oh, sì, il regno dei ragazzi. Per poco il nonno non rovesciò il suo bicchiere per la sorpresa. Te ne ha parlato qualcuno in paese. Il parrocchio Scorso. So, il parrocco è Soghigno, Soghigno. no ma esiste in internet il sito di tuo nipote, è uno dei grandi successi delle reti, della rete e mi aveva incuriosito. Il nonno tirò fuori dalla tasca un foglietto spiegazzato, era una fotocopia della lettera del brigante Giovanni. Paolo non aveva voluto saperne di affidargli l'originale, ma quel foglio era perfettamente leggibile. Il pezzo di carta venne allungato al centro del tavolo. Don Ernesto inforcò un paio di occhiali spessi e lesse con attenzione. Vuoi sapere se la lettera è autentica? Il brigante Giovanni è sempre stato una leggenda di famiglia, rispose Biagio. Quando era bambino mio nonno mi raccontava le sue gesta. Nelle storie il brigante era un uomo che si che si era ribellato alle sue ingiustizie e aveva garantito un futuro alla famiglia grazie ai terreni di casa Buglia, capisco nessuno ha mai parlato di un regno e questa lettera perché si trova qui forse non è mai stata spedita al governatore, forse c'è qualcosa sotto un mistero Don Ernesto incrociò le mani sotto il mento, secondo me dovresti rivolgerti all'università contattare qualche professore esperto di storia salentina o magari, la, o magari basterà l'archivio di Don Michele. Entrambi gli uomini sorrisero contemporaneamente. Don Michele era il parroco che aveva preceduto Don Ernesto a Pajarano, il prete di quando loro erano ragazzi. Un tipo serio che aveva fatto la guerra, magro come un chiodo e maniaco della precisione. Non buttava via neanche uno scontrino, osservò Ernesto, sul serio. C'è ancora una scatola con tutte le ricevute raccolte nel corso di una vita. Appunto, e va bene. Don Ernesto prese la bottiglia di vino e riempì di nuovi bicchieri. Finiamo questi e poi andiamo. Verso le 10 del mattino arrivarono due grosse monovolume mono targate, Milano con il parabrezza incrostrato di muscerini. Le auto rallentarono e si fermarono accanto a Paolo e Beatrice. A bordo c'erano papà con gli occhiali pesti di stanchezza e la barba non fatta, Mamma, mamme sepolte dal, dalle cartine geografiche, ragazzi con l'aria acciacata di chi ha dormito rannicchiato sui sedili posteriori. La prima monovolume abbassò il finestrino e Paolo sentì lo sbuffo gelido dell'aria condizionata all'interno. «Scusate?» domandò la signora. Parlava con un buffo accento del nord. «Sapete indicarci dove si trova Casa Guglia?» Intende dire «Casa Guglia?» rispose Paolo con un sorriso. «È proprio qui, vi stiamo aspettando. Vi stavamo aspettando. Uno dei ragazzi si sporse dal sedile posteriore. Mamma, esclamò. Lui era Paolo. Ti ho mostrato le foto. Doveva avere più o, me, più o meno l'età di Luca, il fratellino di Antonio. Accanto a lui c'era una ragazza più grande con le cuffie nelle orecchie. Paolo fece un cenno a Beatrice. Lei tolse di, di tasca una serie di cartoncini colorati. La signora sul sedile del passeggero li afferrò con aria incerta: Sono i visti d'ingresso. Diego Paolo Il vialetto segna il confine del libero regno dei ragazzi Più tardi vi scatteremo una foto E prepareremo i passaporti La ragazza con le cuffie Spense il suo ipod E guardò la scena Poi fissò Paolo Aveva un bel sorriso Fate sul serio allora Mentre leggevo il vostro sito internet Avevo sempre paura che fosse solo uno scherzo Non sono scherzo anzi Se voi due volete scendere dall'auto e seguirci, vi mostriamo subito la reggia. Non aspettatevi niente di epico, però. È solo una pagliara. In men che non si dica, dalle auto scesero cinque ragazzi. La tipa con le cuffie si chiamava Nadia, suo fratello Simone. Poi c'erano Andrea, Filippo e Caterina. Parlavano tutti come se stessero cantando con le vocali aperte e un po' strascicate. Paolo li guidò attraverso i campi mostrando gli alberi e raccontando loro del regno. Nadia gli sembrava una ragazza a posto, non gli aveva nemmeno chiesto quanto erano lontani dalla spiaggia e non aveva tirato su con il naso quando lui aveva spiegato che da quelle parti potevano dimenticarsi la sabbia. Al massimo c'erano vento e scogli fondali da esplorare. Paolo si sentiva emozionato e un po' nervoso. Era stato facile chiamare a raccolti i compagni di scuola e gli altri ragazzi del paese ed era stato ancora più facile organizzare il sito in internet bastava aprire le mail e cliccare su qualche pulsante ogni sera passava ora a leggere tutti i messaggi che gli arrivavano e gli facevano piacere ma erano solo lettere su uno schermo non c'erano facce, e labbra che si socchiudevano, sopracciglia che si alzavano di voce e sorrisi e sguardi <ride> I turisti erano le prime persone vere che volevano partecipare al regno, solo perché ne avevano sentito parlare, ma non conoscevano Casa Bullià. E non conoscevano lui, e magari si erano fatti un'idea completamente diversa. Paolo aveva paura di deluderli. Era il re, ma si sarebbe dimostrato all'altezza. Come mai siete arrivati così presto? Esordì tanto per rompere il ghiaccio. Cioè, in Lombardia le scuole sono già finite? Noi dobbiamo aspettare ancora un po'. Quest'anno i nostri genitori dovranno lavorare tutta l'estate, rispose la ragazza. Potevano prendere le ferie solo adesso. Così hanno convinto il preside a lasciarci saltare gli ultimi giorni di scuola. Guarda, la interruppe Beatrice, prote- protendendo un dito. Alla pagliara c'è già qualcuno, sembra Elena. Lei è una nostra amica, cominciò a raccontare Paolo, a beneficio, beneficio di Nadia, ma la ragazza lo bloccò subito. La principessa, certo, ho visto la sua foto, andiamo a conoscerla. Elena aveva con sé un borsone da spiaggia di tela grossa, Paolo le presentò ai nuovi arrivati, la ragazza strinse le mani a tutti e per un po' restarono a chiacchierare all'ombra dei carrubi. Discussero di come si trascorrevano i pomeriggi a Milano e in Salento. Decisero che i genitori erano sempre troppo eh, severi per motivi imperscrutabili. Paolo mostrò ai turisti l'interno della pagliara e e il manifesto che le leggi le campeggiava su su una parete. «Wow!» esclamò Nadia alla fine. «Avete messo su una bella struttura!» «In realtà manca ancora una cosa», rispose Elena con un sorriso. Afferrò il borsone che aveva lasciato all'ingresso della pagliara e finalmente lo aprì. Paolo allungò la testa per sbirciare, ma vide solo una serie di dischetti chiari. «Riflettete», disse lei sedendosi a gambe incrociate sull'erba. «Cosa succede quando andate in un altro stato? Oltrepassiamo il confine», mormorò Paolo e una guardia ci controlla i documenti osservò Beatrice altro Nadio schioccò le dita se non siamo in Europa bisogna cambiare gli euro con qualche altro tipo di moneta esatto confermò Elena soddisfatta ogni stato ha le sue monete e io ho pensato a, quello, a quelle del libero regno cominciò a frugare nella borsa e ne tirò fuori una manciata di dischetti che distribuì in giro Paolo li osservò con attenzione erano duri e leggeri color grigio chiaro e occupavano quasi tutto il palmo della mano su un lato in rilievo c'era, c'era l'immagine stilizzata di una pagliara e un albero d'olivo sull'altro lato c'era un cappello da brigante e la scritta tutto intorno libero regno dei ragazzi 2010 Paolo era sbigottito Elena non sapeva che fossi un artista è davvero una moneta stupenda, commentò Beatrice. Come ci sei riuscita? La ragazza rossì e si strinse nella, nelle spalle. In realtà ho fatto diversi tentativi. All'inizio volevo fondere del metallo, ma dopo qualche ricerca mi sono resa conto che era troppo complicato. Allora ho pensato di fare delle monete di cioccolato. Simone, il fratellino di Nadia, a quelle parole fece un sorriso a 40 denti. Ma con questo caldo la cioccolata si scioglie subito. Così ho deciso di provare con, qualche, con qualcosa di più semplice. Argilla. Argilla. Beatrice si grattò la punta del naso: se non sbaglio, bisogna cuocerla. Infatti, ho scelto di usare la creta sintetica che si secca all'aria senza bisogno di calore. Paolo vide che l'entusiasmo di Elena cresceva sempre di più mentre raccontava agli altri il procedimento per coniare le monete. La ragazza aveva creato un calco, un calco incidendo su due forme di creta la sagoma circolare, i disegni e le scritte. Quando l'argilla si era seccata aveva rivestito il tutto con della pellicola trasparente e poi aveva iniziato a punzonare le monete inserendo dei dischetti di creta nel calco, premendoli bene e lasciandoli asciugare. Mentre parlava, Elena aveva tolto dalla borsa tutto il suo armamentario, compresa della nuova creta da, spa- da plasmare. «Fantastico!» esclamò Nadia alla fine. «Mi faresti provare?» «Certo!» rispose Elena. «Speravo proprio che me lo chiedessi, perché dobbiamo prepararne parecchie. Poi potremmo organizzare un banchetto di cambio davanti alla masseria». Ogni moneta avrà il valore di un euro. Quando qualcuno lascerà il regno potrà restituirci la nostra valuta e noi gli ridaremo i suoi soldi. Grande idea, disse Beatrice. Paolo invece restò in silenzio. Non aveva mai sospettato che Elena fosse un vero genio. Prometteva di essere una giornata lunghissima. Casa Vulia inizia a riempirsi e per la signora Maria non ci fu più un un attimo attimo libero, i turisti scaricarono i bagagli e montarono le tende nello spiazzo sul retro della masseria, poi arrivò la gente del paese ragazzi e genitori che volevano dare una mano l'area campeggio di casa Vulia era in realtà piuttosto spoglia occorreva preparare dei bagni di fortuna e c'era bisogno di predisporre le, la rete elettrica e l'acqua corrente e c'è un sacco, e un sacco di altre cose tutti quei ragazzi con i fazzoletti gialli erano pieni di entusiasmo e la signora Maria si rese conto che la loro grinta era contagiosa Anche lei si lasciò trasportare dal vortice, preparò spremuta e panini per chi lavorava, lavorava. si mise a trafficare con i cavi elettrici e i tubi dell'acqua, portò le due famiglie arrivate da Milano a visitare i dintorni. Ormai esausta iniziò ad ad approntare un pergolato provvisorio che avrebbe riparato le tende dei turisti dal feroce caldo estivo. Scusateci. Ripete Maria per l'ennesima volta, una delle signore milanesi, verso una delle signore milanesi. Come vi abbiamo detto per telefono, in questo periodo casa nostra è un po' sotto sopra. Ma sì, figurati, l'agenzia ce ne aveva parlato. Il tempo di picchiettare la tenda e l'aiutiamo anche noi. Durante l'estate a Casa Vulià c'erano sempre stati turisti, venuti per trascorrere qualche settimana al mare. Maria però non aveva mai visto delle persone così allegre e piene di entusiasmo, nonostante i piccoli contrattempi. Si domandò, se anche, si, si domandò se anche quello non fosse uno dei miracoli del libero regno. Sentì il rumore di un motore che si fermava dal lato opposto della casa e udì lo stridio dei freni. Deve essere mio marito, spiegò, è andato in paese con il furgoncino. Doveva avvertire subito Giovanni di sistemare l'impianto idraulico e controllare che la doccia esterna funzionasse e magari portare fuori dei tavoli e delle sedie per gli ospiti. Arrivata davanti al portico, la signora Maria si fermò. Il rumore che aveva sentito non era quello del furgone, ma quello della Mercedes sua nuova fiammante del sindaco Leo Falamà. Dall'auto spuntò fuori Ensino, il figlio che, lo, che la salutò e corse via in direzione della Pagliara. Poi scese il padre con la solita smorfia da politico consumato. Buongiorno, signora. C'è suo marito. Il sindaco detestava la cucina di Casaguglià, così piccola e angusta. Era stato lì solo venerdì e si sarebbe risparmiato volentieri un'altra vista. Ma Enzo aveva insistito per andare a giocare con i compagni e Leoparama aveva bisogno di tornare alla masseria. La sera precedente era rimasta al telefono per un'ora con i ragionieri Fantini, che era fu- furibondo per essere stato preso a Sassate da un giorno da un gruppo di ragazzini invisibili, quello sciocco come gli era saltato in mente di portare il geometra per fare le, rivoliz- le rilevazioni senza chiedere permesso ai padroni di casa. Era un miracolo che nessuno gli avesse sparato una fucilata. «Grazie mille», disse il sindaco, prendendo il bicchiere d'acqua che gli porgeva la signora Maria. Ne bevve un sorso, emettendo un grosso sospiro di soddisfazione, e accavallò le gambe cercando una posizione comoda sullo sgabello. «Quando tornerà Giovanni? Più tardi. Ma può dire a me, se vuole». Ovvio che Palamà non aveva nessuna intenzione di parlare con lei. Le donne erano le persone meno adatte. ...nel mondo per trattare gli affari... ...li guardavano con quegli occhi... ...con quei loro occhi femminili... ...e quel loro atteggiamento femminile... Indag- ...indagatore e curioso... ...e a Palamare si bloccavano le parole... ...come sua moglie annuncia... ...sempre pronta a criticare... ...e mettere i bastoni tra le ruote... ...il sindaco aveva dovuto aspettare... ...che se ne andasse nel Mar Rosso con le amiche... ...per poter agitare... ...per poter agire indisturbato... ...non è niente di importante... «Per caso riguarda l'offerta che ci ha fatto per comprare casa William?» Leo Panamà si alzò in piedi e fece un sorriso untuoso. In fondo era venuto alla massiglia per un motivo preciso, incontrare il papà di Paolo e assestargli un duro colpo. Non gli restava che sferrare il suo attacco alla moglie e sperare che in quel modo facesse ancora più male. «No, non proprio!» Si voltò verso la porta della cucina. Il portico e il cortile brulicavano di persone al lavoro e di ragazzi che correvano da una parte all'altra. C'è parecchia gente da queste parti ultimamente. Compreso suo figlio Enzo, rispose Maria, per niente intimidita. Già, mi ha raccontato una storia strana. Una strana storia. Dice che Casa Vuglia è un territorio indipendente e un regno e cose simili. Fantasie di ragazzi, certo, però queste fandonie hanno attirato numerose persone e persino dei turisti. Maria non disse niente e Palamare sto immobile un po' perplesso. Si era aspettato a quel punto che la donna ribattesse preoccupata che sì, certo, erano solo fantasie. La signora Maria avrebbe dovuto confermargli che Casa Guglia non era uno stato separato e autonomo. Quindi rientrava nel municipio di Pagliarano, di cui cui lui era il sindaco e il padrone assoluto. Invece quella donnetta non erretrava ad un passo e lo guardava con aria di sfida. Parecchi turisti, continuò Palamà. L'agenzia dei fratelli Paradiso mi ha detto che a luglio verrà qui una ventina di famiglie da tutta Italia. Un bel risultato, vero? Maria si sistemò i gomiti contro i fianchi e inclinò la testa. «Cosa intende dire sindaco? Abbiamo sempre pagato le tasse e siamo in regola. Potete affittare gli appartamenti per l'estate», confermò il sindaco, «ma non avete i permessi per aprire un agriturismo e nemmeno un campeggio». «All'interno della cucina calò un bel silenzio, compatto e imbarazzato. Il tipo di silenzio che Leo Palamà preferiva quando andava a suo vantaggio. Dipende», ribatte Maria. Come lei ha detto prima, Casa Guglia è un territorio indipendente, una nazione autonoma, perciò non ci servono i permessi che tra l'altro da anni lei si rifiuta di darci. Leo Palamà diventò serio, era il momento di dimostrare un po' di muscoli. «Pensa che sia tutto uno scherzo, signora? Lei dovrebbe saper distinguere i giochi dei nostri figli dalla realtà». Non basta svegliarsi una mattina per diventare re, siete soggetti alle leggi e io sono il vostro sindaco. Vi lascio tempo fino a domani mattina per spostare i turisti da un'altra parte e mandare via tutta la gente che gironzola da queste parti come altrimenti dovrò agire qui avete messo un, su un campeggio abusivo e forse addirittura un centro ricreativo abusivo visto che ci sono molti minorenni lasciati a se stessi senza la sorveglianza di educatori specializzati domani tornerò e non sarò da solo vi conviene sgomberare e accettare la mia generosa offerta di acquisto di casa Vuglia, altrimenti sarà peggio per voi Il sindaco si calcò in testa il cappello e se ne andò senza voltarsi.